0: C.I.B.L. 115,
1: Montréal. C.I.B.L., au cœur de la culture.
2: C'est intermittent jusqu'à Wellington. Bizarre Rive-Sud, de congestion depuis surcours, euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la centre... Bon,
0: 122. mais c'est clair, tu vas être en retard. Ah, hey, cool, euh, j'ai de la gym. Parce que la 132
1: Il est 9h. C.I.B.L. Sans un
3: Bonjour à tous et bienvenue à votre émission quotidienne Les Aurores Montréal en mode estival. Ici Michael Demers à l'animation en ce 20 juillet et comme toujours, bien content de vous reparler. Et pour l'émission d'aujourd'hui, je vous offre un spécial musée puisqu'au menu, je vous propose en fin d'émission une chronique de Danielle Bergevin, directrice générale de Musée Montréal, pour nous parler de quelques expositions à surveiller. En début d'émission, on aura droit à une entrevue avec Véronique Saint-Pierre, directrice générale de la Maison Saint-Gabriel, pour nous parler de leur site historique. Mais juste avant, je vous propose d'écouter Barnabé Mont, Bunker Superstar.
1: Embrocher le smoking de Lucifer Jamais réellement flâner en enfer fous donc pas le nez dans mes affaires Erreur à réciter, là, notre père Sur le côté totalement évolontaire Mais ça fait mon affaire Péter le wishbone. Faut retrouver
3: La Maison Saint-Gabriel est à la fois un musée et un site historique situé dans le quartier de Pointe-Saint-Charles. J'ai avec moi au bout du fil Véronique Saint-Pierre, directrice générale, pour nous parler de cette maison, mais également de leur objectif et des activités à faire. Bonjour, Mme Saint-Pierre. Bonjour, M. Donner. Bon, ben, d'abord, avant toute chose, pouvez-vous nous présenter c'est quoi, en gros, la Maison Saint-Gabriel? Mais avant de parler de la Maison Saint-Gabriel, je
4: dois présenter un personnage historique très important okay. du nom de Marguerite Bourgeois. Mm -hmm. euh, elle arrive en, à Ville-Marie en 1653 avec la mission de veiller à l'éducation des enfants de la colonie gratuitement. Okay. On lui doit d'ailleurs la première école de Montréal. Euh, et euh, pour l'aider dans sa mission, elle fonde la Congrégation de Notre-Dame, une communauté qui va se dédier à l'enseignement. Mm -hmm. Maintenant, elle est responsable de leur subsistance. Okay. Euh, donc, elle mise rapidement sur l'agriculture pour, euh, pour atteindre l'autosuffisance de sa communauté. Et euh, en 1662, le gouverneur euh, Paul Chénéry de Maisonneuve lui cède une première terre à Pointe-Saint-Charles. Mm -hmm. Et en 1668, Marguerite Bourgeois achète le domaine de son voisin, François Lebert, où se trouvait une spacieuse maison de pierre des champs euh, qui avait été construite dans les années 1660. Mm -hmm. Donc, l'origine de la maison saillotrielle <rire> est là. Il euh, y a trois raisons principales pourquoi euh, Marguerite Bourgeois achète cette maison-là. Mm -hmm. D'abord, parce que c'est une ferme et euh, c'est la meilleure façon de gagner une autosuffisance pour sa congrégation. Ensuite, c'est une vaste maison euh, qui va lui permettre d'ouvrir une, une école pour les enfants du quartier. Puis, aussi, elle avait besoin d'un lieu pour accueillir les filles du roi qui faisaient le voyage jusqu'à ville même mmh. Donc, la maison va être occupée par la congrégation, les membres de la congrégation euh, jusque dans les années euh, 16, euh, 1960. Et, euh, en fait, euh, la terre, l'exploitation agri le, agricole va durer jusqu'en 1955. Mmh. Et en 1965, le monument, la bâtisse est, est classée patrimoine et les religieuses vont décider d'ouvrir un musée en euh, 1966. Mmh. Donc, euh, on existe depuis un certain temps. <rire> et depuis, on, on, notre rôle principal est de de présenter l'histoire euh, de cette maison-là, du passé agricole de Montréal mmh. et euh, de tout, euh, de toutes les personnes qui ont euh, habité cette maison-là euh, à, euh, à travers les siècles.
3: Mmh. Puis, par rapport à ça, c'est quoi, vos en tant, en tant que site historique, c'est quoi vos objectifs?
4: Bien sûr, c'est un, un devoir de, de mémoire et de préservation, mmh. mémoire... Euh, Bien, de la mission d'éducation de Marguerite Bourgeois et de la Congrégation euh, de préservation. C'est un, un patrimoine architectural euh, absolu absolument euh, unique. Il faut, euh, faut absolument venir euh, <rire> venir euh, l'admirer euh, mmh. sur,
5: euh,
4: sur le site. Euh, C'est un des derniers vestiges du passé agricole de Montréal. C'est quelque chose qu'on a aujourd'hui un peu de difficulté à, à s'imaginer. Montréal euh, euh, rempli de, de chants et principalement ben oui. de, de, de la culture, mais euh, c'est ça, puis c'est le, le lieu parfait pour euh, se souvenir euh, de ce que c'était Montréal depuis ses tout débuts. Mm -hmm. euh, dans le fond, l'offre principale de la, de la maison, du musée, c'est euh, une visite guidée mm -hmm. et, qui s'appelle de la cave au grenier. Okay. Et on fait vraiment. Euh, tous les étages de la maison, puis on présente euh, la vie au quotidien euh, en Nouvelle-France. Mm -hmm. Donc, euh, c'est un, un retour euh, dans le dans le passé. Mm
5: -hmm.
4: euh, et pendant la saison estivale, s'ajoute à cela euh, une expérience jardin avec, euh, visite, euh, avec des visites guidées, euh, parcours numériques, des ateliers d'apiculture… Et puis, euh, ben, la programmation estivale euh, euh, comprend aussi plusieurs euh, plusieurs activités euh, thématiques. On en a deux nouvelles euh, cet été. Euh, mm -hmm. J'invite euh, vos auditeurs à euh, ben oui. <rire> aller, euh, aller voir euh, notre site pour en avoir plus de détails. Mais je vous les lance euh, comme ça. Euh, le 20 août, on organise une journée thématique qui s'appelle « Justice en, Justice en Nouvelle-France okay. ». Ça va être animé par le prévôt de la marée chaussée et le bourreau, qui euh, vont inviter les visiteurs à venir euh, élucider euh, les circonstances d'un crime historique avec euh, mm -hmm. des indices euh, et
5: tout ça. Mm -hmm. euh,
4: ensuite, une autre euh, nouveauté, c'est euh, la reconstitution d'un mariage historique. Okay. Euh, ça va avoir lieu le 3 septembre. On organise cette activité en collaboration avec la Société historique des Filles du Roi mmh. euh, pour commémorer le 350e anniversaire de l'arrivée du dernier contingent des Filles okay. du Roi en 1673. Donc, euh, puisqu'on était le lieu d'accueil des Filles du Roi à Montréal, on pensait que c'était une bonne idée de, de pouvoir euh, souligner ce, cette, cet événement-là. Puis, euh, dans le fond, c'est une occasion pour les visiteurs de de venir découvrir les traditions liées au mariage à l'époque de la Nouvelle-France, depuis la publication des bains jusqu'à la cérémonie religieuse, sans oublier la chorale, la musique traditionnelle, la danse, etc. Les billets devraient être en vente d'ici quelques semaines, mm -hmm. mais je vous invite à, à nous suivre sur les médias sociaux ou à vous inscrire sur notre, à notre infolette pour être les premiers euh, les, <rire> les premiers informés de ces deux euh, de ces deux nouveautés. Mm -hmm. euh, sinon, le site historique est, est ouvert euh, pendant les heures d'ouverture tant qu'il n'y a pas d'animation particulière euh, avec des places réservées. Euh, donc les visiteurs peuvent euh, venir euh, explorer euh, les jardins. Le S'asseoir euh, sur la terrasse, euh, faire les parcours euh, numériques euh, des jardins puis des attraits, découvrir les autres attraits qui sont sur le site. On a aussi une, une grange de pierre du 19e euh, qui est quand même un. un un, un élément très très rare surtout <rire> surtout à Montréal il y a peu il y a peu de granges qui subsistent <rire> à, à 10 minutes du centre-ville mm -hmm. euh, c'est aussi la particularité de, de la maison Saint-Gabriel c'est euh, vraiment un, un vestige un passé agricole mais euh, vraiment euh, tellement accessible pour les Montréalais on est très très proche on est accessible par le par le métro et euh, on est euh, mm -hmm. on est tout près Faut juste ben... Ben, je, vous remercie,
3: euh, je vous remercie parce qu'on manque de temps. Je vous remercie beaucoup d'être passé, euh, ben, d'avoir accepté en fait, l'entrevue par téléphone pour nous, pour nous parler de la Maison Saint-Gabriel. On invite les gens à aller sur votre site maison Saint-Gabriel.ca pour euh, voir la programmation et regarder ce qui les intéresse. Je vous remercie encore, Madame Saint-Pierre. Ah, oh,
4: mais avec plaisir. Merci de l'invitation. Bonne
3: journée. Bonne journée.
0: J'aime ça quand je suis dans un parc Assis sur un banc avec toi et. Puis qu'on se pose des remarques En regardant le monde passer Avant c'était seul comme un rat Que je pensais du mal des autres Mais c'est tellement mieux quand t'es là puis qu'on le fait côte à côte J'aime ça dire du mal des gens J'aime ça dire du mal des gens avec toi Un petit coup d'œil hypocrite Un regard jeté sournoisement Et ça y est, on pousse tout de suite Un commentaire malveillant Mais là, allez, pas penser on se dans le mépris. Non, tout ce qu'on fait, c'est semer un peu au dépend d'autrui. Oh, j'aime ça dire du mal des gens. J'aime ça dire du mal des gens avec toi. C'est peut-être vaguement pas fin de placoter sur les autres. Mais si les autres en savent rien. Je vois pas trop où est la faute. Jugez les gens pour le fun, comme des enfants mal élevés, c'est pas digne des grandes personnes. On a douze ans, toi et puis moi-même. Or, fermons mon il est grand temps de rentrer. Et si les dieux de la nuit le veulent, ensemble nous allons rêver. Au doux paradis des bitches, des langues salées, des mamères. Fa y puis appuie sa switch, que s'éteigne la lumière. J'aime ça dire du mal des gens. J'aime ça dire du mal des gens, j'aime ça dire du mal des gens, j'aime ça dire du mal des gens avec toi, j'aime ça dire du mal des gens avec toi.
3: Vous venez d'entendre mon oncle Serge dire du mal des gens et comme à l'habitude, j'avais envie de faire un petit tour d'actualité locale avec vous. Et d'abord, le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs, a annoncé une fermeture de la plage du parc Jean-Drapeau jusqu'à Nouvelle-Ordre, en raison d'une contamination bactériologique élevée. En effet, l'analyse des prélèvements effectués ce lundi, le 17 juillet, a démontré que les eaux de baignade qu'on retrouve à cette plage n'étaient pas conformes aux normes de qualité bactériologique établi par le ministère. Donc, il est bien évidemment conseillé de s'abstenir de se baigner à cette plage jusqu'à nouvel ordre. Dans un autre re euh, registre, la Ville a annoncé que l'arrondissement de Pierrefonds-Roxborough aménagera une micro-forêt euh, au parc de Deauville au cours de l'été 2023 afin de réduire les îlots de chaleur urbains et favoriser la biodiversité. Ce projet s'inspirera de la méthode développée par le botaniste Akira Miyawaki qui consiste à créer des forêts denses à croissance rapide sur de petits euh, espaces en ville. Une microforêt pousse plus rapidement et capte plus de carbone qu'une forêt conventionnelle. Le samedi 19 août, vous pouvez vous joindre à la ville pour planter les arbres et les arbustes qui feront partie de cette micro -forêt. Maintenant que notre petit tour d'actualité est complété, on va maintenant pouvoir passer à notre prochain segment de l'émission. maintenant en studio, Danielle Bergevin, directrice générale de Musée Montréal, qui va maintenant venir un jeudi sur deux pour nous parler des expositions à surveiller et surtout nous conseiller pour nous encourager à aller les voir. Salut, madame Bergevin. Bonjour. Ben, c'est la première chronique aujourd'hui, puis oui. comme première chronique euh, aux Aurores Montréal, je voulais avant tout que vous nous expliquiez c'est quoi Musée Montréal.
2: Le Musée Montréal, c'est une association euh, mm -hmm. qui regroupe euh, 45 musées membres okay. qui sont tous euh, sur l'île sur de Montréal, donc euh, des musées montréalais. Euh, ce qui me fait dire que Montréal, c'est véritablement une ville de musée, mm -hmm. euh, autant que de festivals ou autre chose. Euh, musée Montréal est connu peut-être un peu plus pour ses activités. Euh, mm -hmm. Pensons à la Journée des musées montréalais, qui, mm -hmm. était, qui est une des initiatives de Musée Montréal, qui, qui a été transformée suite à la pandémie. Euh, mais notre objectif premier, de promouvoir, faire découvrir, mettre en valeur, faire briller mm -hmm. les mm -hmm. musées montréalais. <rire> Euh, le réseau euh, que forment les musées euh, regroupe une diversité de thématiques okay. et une profusion d'institutions, euh, 45 on peut dire ça, aux dimensions et aux missions diverses. Okay. Okay. Les musées montréalais font preuve de créativité et euh, dans la réalisation d'expériences sensibles et uniques de mm -hmm. découverte pour leur public. Euh, fait intéressant à souligner, les musées montréalais occupent une place vraiment importante parmi mm -hmm. les attraits touristiques majeurs de mm -hmm. la métropole.
3: Puis justement, maintenant qu'on a expliqué brièvement c'est quoi Musée Montréal, euh, de quoi vouliez-vous nous parler euh, comme exposition à surveiller aujourd'hui?
2: Aujourd'hui, aujourd je vais mettre en lumière deux expositions en particulier, mm -hmm. une qui est plus axée sur l'histoire et une plus sur les arts visuels. Okay. Euh, par, ben, la première exposition dont je voulais vous parler, c'est Égypte, okay. 3000 ans sur le Nil, mm -hmm. qui est présentée par le musée au Musée Pointe-à-Calière jusqu'au 15 octobre okay. 2023. Euh, une exposition exceptionnelle sur l'Égypte ancienne mm -hmm. euh, Elle est présentée en exclusivité nord-américaine L'exposition propose, au gré d'un parcours immersif À la fois grandiose et, po et poétique La découverte de plus de 300 objets okay. Du Muséo Egizio de Turin, en Italie okay. C'est une des plus importantes collections égyptiennes au monde
5: mm. Okay.
2: <rire> L'exposition plonge le visiteur dans la vie quotidienne, sociale et religieuse de cet ancien peuple du Nil, mm -hmm. de ses origines jusqu'à la conquête romaine. Euh, les visiteurs vont en apprendre plus sur la structure familiale, l'organisation du pouvoir, mm -hmm. le culte des animaux, les croyances et les pratiques funéraires, et, fait intéressant à souligner, à la lumière des connaissances les plus à jour okay. que l'on a sur l'Égypte. Okay. Les visiteurs vont pouvoir admirer des bijoux, des objets du quotidien, mais aussi un extrait du livre des morts, okay. des amulettes, des sarcophages, des momies euh, et des statues monumentales, comme par exemple une représentation de plus de deux mètres de haut
6: <rire> okay, <ouais. rire>
2: de la déesse Lyon Sekhmet. Okay. Euh, une petite anecdote intéressante à souligner sur cette euh, exposition-là pour les Égyptiens anciens, la mort était synonyme de renaissance.
5: Okay.
2: Pour accéder à cette nouvelle existence céleste et éternelle, le corps devait être préservé par des techniques d'embaumement et de momification sophistiquées. Mais l'âme, elle, euh, était soumise au test de la pesée par le dieu Osiris. Okay. Le cœur du défunt devait être plus léger que la plume de la justice pour ne pas être dévoré. Mm -hmm. Dans cet objectif-là, les Égyptiens s'employaient à créer une vie digne. Mm -hmm. euh, base euh, du ciment social, le Pharaon encourageait les gens à vivre en paix et à contribuer au bien-être collectif. Mm -hmm. Cette quête imprégnée du quotidien euh, euh, a inspiré leur vraiment impressionnante culture. Mm -hmm. On doit à l'Égypte, euh, à l'Égypte ancienne, notre héritage intellectuel, euh, notre écriture, la naissance de l'architecture, la conception de l'espace, mm -hmm. du temps, de la vie éternelle, puis peut-être aussi l'expression euh, « avoir le cœur léger comme une plume <rire> ». <rire> euh, au fil des années, les musées montréalais ont présenté plusieurs expositions sur l'Égypte. Mm -hmm. Euh, qui ont vraiment charmé les publics, donc je suis certaine que celle-là ne fera pas exception.
3: Mais oui, j'en doute pas non plus. Mm. Puis est-ce qu'il y, euh, y avait une autre exposition que tu voulais nous présenter aussi?
2: Oui, je voulais vous présenter euh, une exposition d'art contemporain euh, qui, dit, qui était présentée à la galerie d'art Stuart Hall de Pointe-Claire. Mm. Euh, C'est l'exposition hors scène qui est présentée jusqu'au 13 août 2023. Les artistes de l'exposition sont Simon S. Bello, euh, Beth Free, Adam Kinner, okay. Susie Lake, Anna Jane McIntyre, Elise Provencher et Karen Tam. Okay. En collaboration avec la galerie Stuart Hall, la commissaire et Florence Agathe Dubé Moreau. Enceinte, euh, c'est une exposition collective qui propose d'explorer la part de théâtralité okay. qui est inhérente à, à, à tous les commissariats d'exposition. Mm -hmm. euh, de quelle façon la galerie devient-elle une scène, à quel moment l'exposition cède-t-elle la place au spectacle, les œuvres qui sont réunies défient et activent l'espace dans lequel elles s'inscrivent, ce, ce, ce qui met en tension les frontières entre l'art et le théâtre. Mm -hmm. Euh, L'œuvre à voir, ce serait celle d'Adam Kimner. Euh, je vous dirais aussi de profiter euh, de votre petit passage à la galerie Stuart Hall pour vous promener au bord de l'eau, mm -hmm. peut-être pique-niquer et euh, voir l'exposition extérieure de l'artiste Anaïta euh, Nourousi. Mm -hmm en terminant, ah oui. euh, je voulais vous parler euh, de notre plateforme web. Vous avez aimé les deux propositions que je vous ai faites. Euh, on a 45 membres, donc une foule de propositions qui mm -hmm. peuvent charmer le public. La plateforme numérique de Musée Montréal rassemble l'ensemble de l'offre muséale, puis en quelques clics, les publics peuvent découvrir des expositions, acheter des billets, euh, réserver des places pour un événement. Donc, tout est là. Donc, n'hésitez pas à vous laisser charmer par, euh, et inspirer par les <rire> Musées Montréalais.
3: Ben, je vous remercie beaucoup d'être passé en studio aujourd'hui pour nous conseiller sur quelle exposition aller voir prochainement et aussi nous présenter la plateforme web pour... Euh, nous inspirer, comme tu as dit. Et euh, je vous remercie beaucoup encore, euh, Madame Benjamin. Et on se voit dans deux jeudis.
2: Ça m'a fait un grand plaisir.
6: Merci. Un jour de panne sur le highway. J'ai besoin d'aide, mon char va mal. Un jour de panne sur le highway. J'ai besoin d'aide, mon char va mal. Saint-Marie un chauffeur devant de moi un lift jusqu'à Montréal Le Madrid c'est bien bon le restant est pas Grand ville, j'ai un ami qui est malade. Mauvaise nouvelle de la grande ville, j'ai un ami qui est malade. Ça un chauffeur de van. Mon dans Calvette, ça aurait pu être fatal. Oh mon bazou dans Calvette, ça aurait pu être Ay, oui, j'ai besoin d'aide.
3: D'entendre Éric Goulet, chauffeur de van et l'émission d'aujourd'hui tire malheureusement ben déjà à sa fin et je tiens à remercier les gens qui sont quand même passés au micro, Véronique Saint-Pierre de la Maison, Saint-Gabriel et notre nouvelle chroniqueuse, Danielle Bergevin de Musée Montréal. Je tiens également à remercier Maurice Bolduc à la mise en on et au choix musical. Si vous avez manqué une partie de l'épisode ou si vous voulez réécouter un moment, vous pouvez aller sur notre site web directement, cibl1015.ca, Balado Québec, Apple Podcasts et Spotify. Ou pour ceux qui se couchent plus tard, il y a toujours la rediffusion à 1 h du matin. Je vous propose aussi d'aller aimer notre page Facebook, Les Aurores Montréal. Je vous rappelle qu'il y a l'émission de rappel demain à 13 h. C'était Mickaël Demers. Je vous remercie d'avoir été des nôtres aujourd'hui et cette semaine et à lundi. Bye!
2: Du 28 au 30 juillet prochain, célébrez la 29e édition du Festival Mémoire et Racine au parc Saint-Jean-Bosco de Saint-Charles-Borromée. Préparez-vous au meilleur de la culture traditionnelle d'ici et d'ailleurs avec les chauffeurs à pied, le rêve du diable, la volée de castor et plus encore. Procurez-vous votre passeport week-end dès maintenant au www.mémoireracine.org. Une présentation de la Caisse des Jardins de Joliette et du Centre de la Naudière. Belle
1: De 16 à 18 heures sur les ondes de CIBL.
0: Bonjour, ici Boris Chassagne.
1: Monsieur Bull et compagnie, des conseils pour mieux boire et une chronique fromage. Monsieur Bull et compagnie, les vendredis de 9h à midi à CIBL 115 Montréal.